0: Du lytter til Autoradio. Goddag, og velkommen til Silke svar. Hej. Sarah Kirkegaard. Hej. Christian Gundersen. Goddag. Og jeg hedder Henrik Kravlund. Ja, Alexander er ikke søn for ham.
1: Han er og ikke kolding lige nu. Også
0: for os. Ja. Nå, nå, han kommer nok næste gang. Men øh, vi skal lige starte med øh, en god fortælling. Altså en I love it. Inden vi går i gang med dagens alvorlige samtaleemne.
1: Skal jeg starte? Yes. Jamen, øhm, den gode ting, jeg vil jeg fortælle i dag, det er, at øhm, min kæreste fik en kode, så vi har mulighed for at købe Taylor swift koncertbilleder på tirsdag. Om I får billetterne eller ej, det er et godt spørgsmål, men vi har chancen for at få billetter, og den sådan, rutinerede lytter ved, at jeg går meget op i Taylor Swift, så jeg vil meget, meget gerne have de der der. Jeg kan
2: kun håbe, du er heldig.
1: <laughs> altså, det bliver Hunger Games 2023. Altså, jeg, jeg har set de første sådan 200 TikTok-videoer med sådan tricks til, hvordan du får de der billetter, og det er bare sådan... It will de,
0: be wild. De silkes er interesse Taylor Swift.
1: Ja, det må det jeg. Så... Men nu hvor det er Markus, der har fået koden, så har han også tvangsenlagt til at tage med mig til koncerten, og det, det bliver underholdende.
0: Ja, det er jo ikke, det er ikke nødvendigvis sådan en...
1: Uh, han, en vi, vi havde samtalen. ting. Det, jeg tror mere, det er en Markus også autist, og bliver hurtigt overstimuleret af mange indtryk, mange mennesker, og han sagde, at han ville gerne tage med, mm. fordi han vidste, det ville gøre mig glad, og det var også derfor, at han var villig til ligesom, at skrive sig op til at få de her koder, mm. men havde det ikke været for mig, så var han ikke taget sted.
0: Nej, sådan tror jeg faktisk, det gælder for mange film og koncerter, sådan med par. Ja. Altså, hvor mange piger gider at se, når der er svårt, film, når det kommer til stykket. For eksempel.
3: Det det... Måske.
0: Eller Sylvester Stallone, eller...
3: <laughs> eller en indtændsøftkoncert, det, det? <laughs> <laughs> det, det er som fint. et autistisk mareridt.
0: <laughs> Hvorfor det?
3: At stå i sådan en koncert med mange mennesker, nå, og meget larm, nå,
0: ja, okay, og
1: farver, yeah. og lys, og... Ja. Men det fede ja, okay, er jo, okay, at sådan, ja. når man er inde i fandom, så er det hele, det jo referencer tilbage til sådan tidligere musik, folk... De klæder sig ud og tager tøj på, ja. der refererer tilbage til tidligere musikvideoer. Man kan alle teksterne. Der er den vildeste stemning der er til de her koncerter. Lige præcis. Det er community. Og altså seriøst, hmm? selv hvis jeg ikke får billetter, jeg kommer til at være der, om jeg så skal tage et 8 timers tog til Stockholm, og så bare stå ude foran. Jeg, jeg kommer til at gøre det. Jeg dybt seriøst. Fordi selv hvis man ikke kommer ind, så er der sådan... 15-20.000 der bare står ud foran stadion og lytter med, ud over de der sådan 70.000 der er inde på stadion så, wow. s- så der er også koncert ude foran
0: okay, altså så håber jeg trods alt du kommer ind så <laughs> <laughs> det ja. må da være ja. lidt sjovere ja når øh, nå. nå, nok om Taylor Swift for den her gang, ja yeah, hun knows det kan jeg godt hun dukker op i løbet af samtalen, men øh, hvem vil ellers dele noget dejligt
2: Jamen, øh, jeg kan da godt øh, dele en lidt øh, spændende historie, som er, at øh, der har været nogen her i Peningler, der spurgte, om jeg vil få et kæledyr på et tidspunkt. <laughs> uh-huh. Og, og øh, det har jeg så, men øh, selvfølgelig, fordi jeg er lidt anderledes end andre, så vil jeg jo ikke øh, have en hund eller kat, som så mange andre. Øh, jeg har valgt at få øh, myrer som kæledyr. Nej,
1: <laughs> <laughs> Mere autistisk Ej, præst, bliver det simpelthen, simpelthen ikke.
2: Myrer, simpelthen, ja.
1: Tager du dem så ud ja. og så lidt <laughs> på dem? Kæle Ja, <laughs> det de må kilde lidt. Ja.
2: Ej, jeg skulle til at sige, de er jo så små, så man kan nærmest ikke øh, se dem, imens man kigger helt, helt tæt på med teleskoper eller lignende.
0: Øh, men ej, Hvor det, mange har du?
2: Øh, indtil videre er der 22.
0: Okay, jeg tror ikke, du havde tal på dem. <laughs> så, sådan kan man men, tælle man? dem?
2: Det, det kan man godt, men jeg kan ikke komme med noget præcist antal, fordi nogle gange så gemmer de sig. Så jeg kan ikke, øh, se
0: 22 myrer.
2: Lige øjeblikket, ja. De kan vokse op til en koloni på
0: 70.000. I løbet af hvor lang tid?
2: I løbet af 4-5 måneder. Hold kæft.
0: Så kæft. <laughs> øh, hvor er de, hvor de, er de henne?
2: De er i sådan en, en lille klasstube øh, i øjeblikket, hvor at de, øh, øh, hvis I kan forestille jer en rede under jorden, i sådan en glastube. Øh, så yeah. så fra, fra deres perspektiv af, så har de sådan en lille smule bomuld, som de har lavet den redde øh, opad, og så, så lever de der. Aha. Så det der sker, det er, at de har øh, i den ene ende af den glastube, der har de noget vand, så de har noget at drikke, mm. naturligvis. Øh, når de så skal have mad, så skal jeg selv med dem, så jeg skal øh, sørge for, at de enten får noget honning, eller øh, en form for sukker, eller frugt. Eller, det er jo sindssygt, lidt allerede. du skal give dem, ikke? Ellers jo, jo, jo. Du kan jo drukke
0: 22 myrer i en klat honning. For <laughs> Ja. De skal ikke Nå. have meget mere.
1: Det, det lyder sådan mindre energikrævende, end min og Sarah's kat i hvert fald.
0: Ja, det gør det. Ja, de, det øh... kommer
1: an på, hvor meget man går amok med dem, tror jeg. Fordi altså, jeg er faldet
3: ned i sådan et rabbit hole på YouTube, med de her myrekolonier. Og det jo, er simpelthen nogle terrarier, man kan lave over med vedlige. Oh yes, og oh
2: yes. Okay. True. Man kan over. Det er virkelig... Jamen, er det blevet en ting, Ja, yeah, yeah, ja, det er der været så mange år en ting. Nå, en siden 50'erne ja. I princippet var det Bare de sidste par år
3: siden
1: 50'erne Jeg, jeg, jeg tror, det er sådan en sådan niche-ting, ja. niche-ting. Det, det Men det. det er stadig en ting Det er et niche-kæledyr, men der er virkelig altså, altså Det er sgu
0: da ikke et kæledyr Ej, altså, Undskyld mig, men du kommer det, aldrig
3: til at kæle med Det er et kæledyr samme måde en som en fisk Ja, når ja, er en
0: ja, ja, nå, ja, på samme Jeg
2: tror, jeg bruger at udtrykke kæledyr lidt løst I forhold til, at det er ikke dyr, jeg kæler med Men et dyr, jeg Passer. Passer, som med kevedyre i princippet, ikke?
0: Ja.
3: Jeg tror, det er der, er der er jo
0: ikke de samme gode fotomuligheder med en myre, som der er med en kat, for eksempel. Oh,
3: det er der. Du skal bare have ja. macro Hvad skal man have? Makro fotografisen, så du kan tage helt tæt på billeder, og du selv nogle fede billeder. Og du kan okay,
0: men det er som ikke de der sjove kattevideoer, Ej. dem kan du ikke lave med en myre. Men, øh, se min myre, hvor er den bare fjollet altså, i dag. Jeg har
3: brugt meget tid på at se videoer om myre
2: og jeg jeg sige. Jeg har, jeg, jeg okay. s- jeg tror, jeg har en video eller to, hvor at de øh, ikke rigtig finder ud af, at de ikke kan komme hele vejen rundt i den der glastube. Ja. Så når de kommer op til toppen, så falder de ned på jorden og slår sig.
3: Det er jo okay. vildt okay. at sidde og kigge på, hvor koordinerede
1: de kan være, når de har sådan et stort område. Du kan godt høre, at du har fanget <laughs> sådan to autister i samme niche, <laughs> ikke. <Henrik? laughs>
0: jeg sidder også og tænker på, hvad fanden er det galt med Taylor Swift? Det her, det var langt ude. <laughs> jeg er altså på 10 nyere. <laughs> altså <laughs> <lyre. laughs> ja, så jeg betalte, da vi skulle ud på. Et dyre, dyre no. et punkt på et okay, okay. nøj, men tillykke med dem. Ja, jeg, jeg er spændt nok. på, hvor mange der er næste gang, vi mødes.
1: Vi skal have en status hver var... gang. <laughs> ja. Ja. ja, bare lad ja.
0: dem blive, ja. blive hjemme.
1: Ligesom Alexanders røde ja. biler. Nej, det magter jeg ikke.
0: Okay, det ved jeg ikke noget. Nå jo, det har vi jo, vist jo, talt lidt okay. om. Vi har
3: talt okay. lidt om, at han tæller de røde biler hver dag på arbejdet.
0: Ja. Nå, okay, det må, han, det, må, det må han lige samle op på selv, når han næste gang, han er med. Det var så. Ja. Men, øh, så hvad med dig? Har du noget godt at fortælle?
3: Ja, der er ikke så meget at fortælle andet, end jeg bare har haft fødselsdag, og jeg er bare en rigtig stor oh, fødselsdagsperson.
1: Uh, til Ja, tillykke!
3: Jeg elsker fødselsdag, så jeg har bare hygget med familien.
0: Ah, fedt. Altså, var det en... Det var en lille fødselsdag. Det var ikke yes. sådan, bang, så så en fest. Altså, no, no, man, altså, Nå, man kunne... nej,
3: nej, det var bare, at familien kom og fik lidt boller og lavkage, og mm. hyggede, og... Det er bare det, der skal til. Bare lidt hyggeligt. Dejligt. Og de fik set min lejlighed. Øh, dem, der ikke har været der endnu. Det lyder
1: dejligt.
0: Fedt. Nå, men uh, for fået en undtagelse, vil lige skyde en I love it ind. Og det er jo sådan set, at vi havde lytterrekord sidste uge. Det er jeg bare glad for. Det er godt at vide. Og så siger jeg lige en lille pause, fordi nu skal vi til en samtale. Eller debat. Ej, det bliver samtale. Men inden der ville jeg lige læse noget op for en mor. Fordi det er ikke, det er ikke særlig tit, der tager det med her i udsendelsen, når folk i skriver ind til os. Men her er der en, der har skrevet øh, i forhold til det, vi talte om sidste gang eller forrige gang. Kære skønne panel, tak for jeres fine og... Ej, jeg vil bare lige sige, undskyld alt det larm, der i baggrunden, men det er simpelthen så varmt herinde, hvor vi sidder, at vi er nødt til at åbne vinduet. Og nu kommer jeg i tvivl, om vi virkelig skal lukke vinduet. Nå, anyway, det gør jeg om lidt. Nå, her skriver hun, kære skønne panel, tak for jeres fine og kloge svar. Jeg er simpelthen vild med jeres ærlighed og humor. Jeg grinede højt, da Sarah fortalte, at hun havde googlet træning i at være alene. Og der var dukket hundetræning op. Jeres råd er mega kloge. Ja. Og så skriver hun så, hun på et tidspunkt, der var en masse po- mest positivt, der er sket siden jeg skrev min første mail. Tak for jer og jeres helt igennem fast, fantastiske podcast.
1: Yeah. Oh. Ja,
0: tak det er sgu dejligt.
1: Jeg kan godt høre på det hele. Jeg har lige brug få brugt sommerferien på at catchet op de der måneder, hvor jeg ikke kunne være med.
0: <laughs> øh, ej, jeg tror, du har været med, at tænkte, at besvare et spørgsmål fra hende.
1: Det, det, det lyder realistisk.
0: Ja, ja. Ja. Nå, men øh, hør lige her. Vi havde på et tidspunkt sidste år en snak om alt det, vi manglede for talen om. Og så skrev vi en masse emner op, og et af de emner, det var teenage-tiden. Så det har jeg tænkt mig, vi skulle tale om. I dag.
1: Jesus. Ja.
0: Men, og, men vi tager det efter. Kan du huske, Sarah, på et tidspunkt, så talte du om sandwich-modellen, hvor jeg sagde, at det lyder som den, jeg har fået fortalt, hedder krigsmodellen. modellen Så man starter med noget godt, og så tager man det lidt mindre godt og så slutter man med noget godt igen. Ja. Og vi har jo også talt om skoletid, så det er mere den der tid, som, som knytter, altså som, hvor man bliver voksen, hvor man går fra barn til voksen. Ikke? Det er den der tid, jeg tænker på. Ja. Og øh, jeg har lavet sådan en, en lille struktur for den samtale, der hedder, kan vi prøve at snakke om først, hvad de bedste minder for den tid? Og så kommer så den lidt bitre ting i, i sandwichen, det er, hvad de værste minder, og så slutter vi med, hvad er de, de vigtigste erfaringer derfra. Og pointen er jo sådan set, udover at nogen måske kan sige, Gud, det er lige præcis det, jeg har oplevet, så er der måske også nogen, der tænker det skal jeg huske, inden jeg bliver teenager, eller nu, mens jeg er teenager. Ja. Er I okay med det?
3: Sure. Okay. Yes.
0: Så øh, mens jeg lige går hen og lukker for vinduet, fordi nu er der simpelthen for mange sirener omkring og synes jeg, så øh, hvem har lyst til at starte med noget, som var et godt minde for teenage-tiden? Altså hvor sådan, det kunne være, at det, det var fedt at opleve, sådan, at man var blevet stor, eller fedt på den måde at kunne slippe barndommen, eller fedt på den måde sådan, at, at blive taget mere alvorligt.
3: Bliver du taget alvorligt som teenager? <laughs>
0: <laughs> Nå, men måske mere end når man er barn, ikke? Mm.
1: Mm.
3: Jeg kan se på tankerne, at jeg måske skulle starte. Ja. Det ser tænkende ansigt ud på den anden side af bordet i hvert fald. <laughs> øhm, fordi at, når jeg tænker tilbage på sådan, hvordan min fritid har været i teenageårene, har der været rigtig meget tid med at, Cykle rundt overalt. Altså cykle til... St- vi, jeg boede tæt på stranden øh, på Falster. Så jeg har cyklet til stranden. Jeg har cyklet ind til byen. Jeg har cyklet ud og taget billeder overalt. Og den der med, altså du har friheden til selv at bevæge dig rundt. Øh, og det der med bare køre en tur med veninderne ud på stranden eller køre en tur ind til byen. Og vi har altså, simpelthen været på sindssygt mange udflugter. Mm. Øh, og det er noget, jeg godt kan lide, og det er noget, jeg sådan lidt savner nu, fordi jeg har lidt mindre tid til det. Øhm, det havde man lidt tid til, mere tid til dengang, i skoletiden.
0: Ja, øhm. så, så det var det der med, at man var stor nok til, at man fik lov til at tage ud på egen hånd, ja i virkeligheden. Altså, du ja. har havde,
3: du havde, du havde sådan den der alder til, at du kan tage ud alle mulige steder, du kan lave alle mulige projekter selv, øh, være med til alt muligt sjovt. Du, har sådan, ja. du begynder at
1: få den der smagsbrug på og være mm. selvstændig. Ja. Ja. Men, uden, men uden alt ansvaret, ikke? Yeah. Fordi, når, når du fortæller det, så kommer jeg til at tænke meget tilbage på, at mine... Jeg fik ikke lov til at være lige så meget barn, som jeg skulle have haft lov til at være, da jeg var mm. ung teenager. Årsager jeg ikke har tænkt mig at gå i detaljer omkring. Men altså, jeg flyttede hjemmefra første gang, da jeg var 16. Så det er lidt det, det niveau, vi snakker på. Men hvis jeg skal huske tilbage på den noget, jeg sådan virkelig også kan savne lidt. Jeg savner der, hvor vi boede før. Og det havde jeg ikke regnet med, at jeg nogensinde skulle sige, fordi jeg flyttede ud, da jeg var 16, flyttede hjem igen 10 måneder senere, og flyttede så til Kilde, da jeg var 18 og har boet der siden. Men jeg kommer fra Holbæk, mere specifikt den lille by, lidt uden for Holbæk. Og noget, jeg virkelig begyndte at savne, det er det der community, det der med, at man, man kender sine naboer, og at der er vejfester, og indsamlinger, når der var nogen, der skulle konfirmeres, eller nogen, der fyldte 30 og sådan nogle ting. Det der med at sådan, have nogen, man kunne rende over og banke på hos, hvis det var, at øh, mm. hvis, hvis det var, at man var lødt tør for sukker eller et eller andet. Og så savner jeg virkelig den der følelse af ikke at have ikke at have så meget ansvar hele tiden. Det øh, At at det føles ikke, som om at hele verden væltede, hvis at jeg havde en dag, hvor jeg ikke lige kunne overskue at tage opvasken. Altså, hvis jeg havde en, hvis jeg havde en dag, hvor jeg ikke lige kunne overskue at lave aftensmad, så blev der stadig lavet aftensmad, fordi det var ikke mit ansvar, det var ikke min opgave, det var min mor og far, der tog sig af det, ikke? Mm. Så, og det med at have penge til ting, ikke? Altså, jeg glemmer <laughs> aldrig, Jeg Ja, seriøst, fordi... Jeg har næsten altid haft et fritidsjob. Om det har været bogopsætter på biblioteket, eller jeg tog med min far på arbejde, eller om der var også de år, jeg arbejdede fakta og sådan nogle ting. Og lige, jeg havde sådan en sweet spot på en otte måneder mellem, jeg flyttede ud første og anden gang, hvor jeg boede hjemme hos min far. Men jeg stadig arbejdede ret meget, så jeg fik, jeg fik en ret god Og det var, det, det var nogle gode biture. Det var nogle rigtig gode timer med veninderne, og ej, jeg giver brunch, det kan jeg sagtens, eller jeg giver lige en drink i byen, eller øhm, besluttede at så tog vi lige en eller anden tur et eller noget sted hen. Så det, det kan jeg virkelig savne rigtig meget. Mm. Det at have ikke at have så meget ansvar, og at have både sådan tid til ting og økonomi til ting. Og det er mm. ikke fordi, jeg ikke har det nu, men faktum er bare, når man... Er blevet voksen, når man bor for sig selv, så skal der sættes penge af til regninger først, og penge af til mad. Mm. Altså, jeg kan huske, da jeg var teenager, at jeg havde fået 200 kroner, det føles som så mange penge, og hjernen gik bare sådan helt med på, om okay, så altså, kan jeg sgu ned i bodyshop og købe et eller andet fedt, eller, jeg kan, eller vi kan tage på café og drikke iskekave, og mig og mine veninder, så inviterede mine veninder fra, fra nabobyen, hvor nu så 200 kroner, det, okay, det er sådan en af det ugenlige indkøb nede i <laughs> supermarkedet, ikke?
0: <laughs> Christian, har du...
2: Uh... Jamen, jeg kan huske den øh, allerførste gang, øh, og det var jo dengang, man havde øh, bankbøger.
3: <laughs>
2: øh, jeg kan huske, min forældre Nå, sagde... sådan i papir. Ja, papir. Man, man kunne bladre så, 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 i, Sådan en ja? lille etplads, øh, man, kunne få, man få, fik, hvor der stod hvor mange penge, man havde på sin konto. Mm. Og jeg kan huske det der med, den første gang, mine forældre øh, gav mig det der stykke, Øh, papir og sagde, mm. her er din konto, og her er din penge, ikke? Og lærte mig ligesom om de værdier, der er ja. ved, at øh, du har penge, og ja. du skal passe på dine penge, og sørge mm. for, at du ikke bruger uh, dem alle sammen, så du bliver smidt på gaden. Altså, ja,
0: du det var det, det skulle have fået at vide med de der 200 kroner, lad nu er med at drønne dem af på iskekæve med det samme. <laughs> det, det
1: <laughs> altså, der vil jeg altså sige, jeg har heldigvis altid været, været god Lå, til okay. at spare op, så ja. det er Også handy med koncertbilletter, okay. men back okay. on
0: track. Oh, okay, så, okay, jeg tolkede den forkert, så. Okay. Ja. Nå, men, men Christian, ja?
2: Men når det så er sagt, så, så jo, så var jeg den der brugte pengene. <laughs> okay. <laughs> så, også, bare,
1: også bare det der med, at man havde muligheden, ikke at, sådan, at hvis man gik ud og brugte de der brugte de der 200 kroner på en kafetur med veninderne, mm. så kunne det godt være, at man så ikke havde penge tilbage til den der læbestift, man så kiggede på senere på måneden.
0: Det kender Christian også godt til. Måske ikke
1: læbestift. Min anden
2: side
3: af
1: det, <laughs> ja. Men altså, jeg kan huske, åh, lige da jeg sådan rigtig begyndte at få sådan de første, første lommepenge, penge, og begyndte at have mit første job, og sådan nogle ting, hvor mm. var de her babylips læpromader, som bare var de var bare the shit, man, 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 man Men man samlede ja. bare, og sådan den dag i dag, hvis jeg ser sådan en, så er jeg bare instant tilbage <laughs> til jer, sådan 13-14 år
0: gammel. Christian, hvad, hvad brugte du så dine penge på? Ja, det, var, lige for.
2: Det, det, var, altså, det var det var sådan noget med, at jeg fik 150 kroner om måneden mm. i sådan flere år i min teenageår, som jeg så kunne vælge at spare op eller bruge, som jeg selv har løst til. Ikke? Fordi man kan sige, at hvis jeg havde 0 kroner på kontoen, så fik jeg jo bare øh, mad og husdyr af mine forældre, så man yeah. kan sige, det var ikke verdens gange på nogen måde. Øh, men, men for mit vedkommende, så var det altid sådan lige det, jeg så i oplykket, der sådan var interessant og sådan lidt. Åh, mm. oh, det koster 100 kroner, det koster 150
0: kroner, så køber jeg det. Ja. Altså, u- uden at sådan altså, rigtig du var at tænke i, på det. Du var impulskøber. Det var jeg dengang, ja. Men det er jo også netop det, I andre siger. Det er noget af det fede ved at være teenager. Det, man gør, har ikke så store konsekvenser, og man ja. behøver ikke tænke så langt frem. Du
3: begynder sådan lidt at smage på voksenlivet. Ja. Du kan, ja. du får frihed, men ja. du har ikke andet ansvar.
0: Er der noget, altså er der, nogen, er, der, er der noget i den her sådan teenage, hvad skal man sige, sådan oplevelse, som I kan sige, jamen, det relaterer jeg nu i dag til min autisme? Oh. Altså sådan, er de gode oplevelser, eller er den der sådan, wow, oplevelse?
1: Jeg tror... Øhm, Fordi
0: det lyder egentlig sådan meget, hvis man sige sådan, som noget, alle folk, de tænker omkring deres teenage-tid, det I siger.
1: Jeg tror, noget af det fede ved at være autist, og være teenager, det er det her med at have øh, tiden til at sådan dykke ned i sine interesser på en helt anden måde. Og også den sanselige af de rigtig gode oplevelser. Altså jeg, okay. det kommer nok ikke bag på folk. Jeg var en meget aktivistisk teenager. Jeg var i flere forskellige foreninger allerede fra jeg var 13-14 år gammel. Og jeg husker de her oplevelser så, så klart og tydeligt også den glæde, jeg havde. Altså, det, når jeg for eksempel stod på podiet og snakkede i de ungdomsforeninger, jeg var i, eller min første tur ned på rådhuset ned i Holbæk, fordi jeg i ungerådet og sådan nogle ting.
0: Mm.
1: Og jeg er ret sikker på, at jeg husker det meget mere klart, og mærkede mine følelser meget, meget stærkere, end hvis ikke jeg havde haft min autistiske hjerne, Hva? mit autistiske sanseapparat med mig.
0: Så du, du nikkede også? Altså.
1: Men det er mere den der tanke om, altså hvor fordi når du bliver teenager, så er det jo tit
3: der, du begynder at prøve at danne din identitet. Så jeg kan bare, jeg husker meget tilbage til det der med at eksperimentere med ting og særinteresser. Og dyrke, virkelig dyrke ting og skifte særinteresser. finde noget nyt og... Altså virkelig...
0: Jamen, hvordan kan det, være, det, hvordan kan det være, at det bliver sådan særligt i teenage-tiden? Og egentlig ikke... At det ikke var det før? Eller det, det er hvad er det, er der, det der sker? Der
3: med, Førhen, der havde du dine særinteresser som barn også, men så kombinerer du det med den der klassiske udvikling, der sker, hvor man begynder at gå meget op i at danne sin identitet. Så du finder ud af, hvem er jeg? Er jeg min særinteresse? Eller du kan måske begynde at dyrke, hvad for noget tøj går jeg i? Hvad for en stil går jeg i? Og virkelig gå all in på det på en måde, du måske ikke gør, når du ikke har autisme. Så du tager den der... Mm. Den der identitetsdannelse, der er for alle unge, og så bare lige skruer op for den, fordi at du nemt, at den der kan dyrke det endnu mere.
0: Ja, man bliver særligt meget sådan, noget. Det sagde ja. du jo egentlig også, Silke, ja. med dit de aktivist. Ja, øh, det er ja, jo. Ja. Ja. Men, ja. men Christian, hvad, har du oplevet det samme? Var der noget sådan, hvor du sådan bare dykkede særligt meget ind i det?
2: Jeg synes, jeg havde mange interesser som teenager, men jeg vil sige, for mig var det nok mere det der med at kunne finde sindsro, at jeg følte, at jeg havde mere tid til det. Øh, som teenageren jeg har som voksen øh, forstået på den måde at øh, det der med at have noget tid, hvor man ikke nødvendigvis øh, bliver forstyrret er for mig som autist ret vigtigt fordi jeg øh, har nogle gange brug for at finde mig selv og lige mm. tage øh, et øjeblik hvor jeg lige Nej, øh, det er faktisk
0: sjovt Christian for det der det er næsten sådan 180 grader modsat af hvad man sådan forestiller sig sådan en uh, neurotypisk teenager, fordi sådan, altså, de flagrer bare ud og skal til fest, mm. og sådan noget sådan, det, det er i hvert fald sådan ja, 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 ikke normen, ikke? Ja. Og du tænker faktisk, åh gud, endelig har jeg lidt tid til mig selv? Ja, det lyder præcis. det samme. Ja, Ej, det man kan,
2: Altså, man kan sige, ikke at jeg ikke gør det som voksen, men man kan sige, at i et voksenliv har du langt mere, du skal se til, mm. når du bor for dig selv og arbejde og så videre og interesser.
0: Så din frihed, den investerer du sådan set også i tid, kan man sige.
2: Ja, lige præcis. Øh, det, det følte jeg, fik mig til at fungere bedst ja. i løbet af hverdagen. Ja. Øh, jeg have noget tid til mig selv også.
0: Interessant.
1: Sager sagde identitet, så kom jeg til at tænke musik. Min, er du jo sindssygt? Min musiksmag, den skiftede bare sådan en pendul, mm. og det var også meget øh, påvirket af ikke så meget, hvad der var i radioen, hvilken vennegruppe, jeg var sammen med de der. Mm. Fordi det er jo noget det, der er sådan helt karakteristisk ved teenageårene. Det er, hvem der er sammen med hvem, og hvem der så flytter noget med hvem, og har noget med hvem, og hvilken mm. gruppe, man hører til, og hvilken gruppe, man i hvert fald ikke hører til, og sådan nogle ting. Det er jo sådan super karakteristisk for jamen, al- alle teenagerer. Og jeg kan da se, at de grupper, jeg har været ind i, der er de grupper, hvor jeg har de bedste oplevelser med, de har sgu alle sammen været autister, eller haft det mm. eller på anden vis haft sådan mm-hmm. lidt Neuro ikke? og bo, Ja, okay. og, og på grund af den her identitetsdannelse, det, det har virkelig påvirket min musik rigtig meget. Hvad for noget musik, jeg hørte i de her perioder. Så nu som voksen, så det er pludselig, så kan jeg høre en noget bestemt sådan, en bestemt sang, og så er jeg bare sådan instant tilbage til mm. at være 12, 13, 14, 15 år gammel, og så kan mm. jeg bare huske, hvor jeg var henne, hvem jeg var sammen med, hvad jeg lavede, hvilken gruppe jeg hørte til, hvilken tøj jeg havde på den dag. Ja, ja. og, så, og så kommer der sådan det der mini med, det der nostalgi er så intens. Det, um...
0: Hvis vi så skal gå til det næste lag i den her sandwich, eller lakridskonfekt, er der så, hvad, hvad kunne I have lyst til at dele af ærgerlige oplevelser fra tiden, som I måske ikke dengang, men nu efterfølgende kan se, det var sgu nok relateret til min autisme. Så?
3: Der ved jeg tydeligt, det er autisme. Øhm, når jeg ser tilbage nu, og ved, at jeg har min diagnose, så kan jeg så tydeligt se min senmodning. Hvordan jeg er trin bag ved alle de andre hele vejen igennem. Hvordan de skifter til et eller andet hurtigere end mig. De skifter til at være interesseret i at snakke om forhold og sådan noget, før jeg er interesseret i det, de... Altså også den der overgang fra barn til teenager, hvor du skifter fra at lege til at hænge ud, eller hvad det hedder, være øh, sammen, tror jeg det hed.
0: Mm.
3: Det er også, altså man er det der trin bag ved hele vejen igennem, sprogmæssigt et trin bag med, hvad der er moderne at sige og sådan noget. Du, man er, jeg har hele, hele tiden været sådan et trin mere umoderne, et trin mindre den alder, ja. end alle andre. Og det kan jeg jo se, det ved jeg, det er autisme nu, det er senmodning, at min hjerne tager lige det ekstra til at udvikle sig. Ja.
0: Hvad, hvad tror du dengang? Eller hvad tænkte du dengang? Der vidste du jo ikke, at du var autist.
3: Nej, jeg havde bare tænkt, at... Øh, det har jeg har ikke bare været ikke fattet tænkt. de andres interesser, og været sådan, det synes jeg altså ikke er fedt, det her.
0: Men og man men, har
3: følt sig sådan lidt, lidt fjernt fra de andre, altså man har jo kunnet mærke, at der er noget galt Men her, du har ikke bebrejdet
0: dig selv det? Eller hvad skal man sige? Nej, sådan, jeg har altid bare godt, tænkt... at du ikke har det.
3: Fordi det, det har jo tit... Man siger jo, at piger modnes mere, og hurtigere en drenge, mm-hmm. så jeg har jo bare tit lige råd lidt tilbage til nogle af drengegrupperne i en periode, mm. hvis, de, hvis, de, hvis pigerne har gået lidt for hurtigt, så har jeg jo bare faldet lidt over på drengene, og så tilbage til pigerne når jeg har indhentet ja. dem
0: Men har det givet problemer, hvis man kan sige det sådan?
3: Det har givet nogle ødelagte venskaber, det har været det der med ja. at vokse fra hinanden mm. fordi at vi for det første vokser i to forskellige hastigheder og så at mine særinteresser har været nogle andre end der så måske været lidt intense <laughs> <laughs> øhm. yeah. Yeah, ja, jeg ah, okay. havde en veninde Der har været altså, Jeg har ikke gået i byen Så hun har været i byen uden mig Og så hun græd til en af mine andre venner Som hun ikke var venner med og sådan, Men Sara hun er bare så interesseret i fysik Og jeg forstår bare ikke hvad hun snakker om Har <laughs> hun stået og græd fuld på et dansegulv Og sådan Ja
0: <laughs> yeah. Jamen det må jo egentlig også være ærgerligt, hvis man bare gerne vil i byen og have det sjovt, og så sidder ens veninde der og vil snakke om det periodiske system, eller sådan ja, noget. Ja, men det er jo det, der har interesseret ah, det kan vi, mig, og undskyld, byen ja. har
3: jo slet ikke interesseret altså mig på nogen måde.
0: Nej.
3: Øhm, så der er jo det der med at vokse fra hinanden og være mm. lidt anderledes, og jeg har jo altid vokset op i en familie, hvor det er okay at være den, jeg er, så jeg har jo bare stået ved mine sære interesser, ja. og det har været lidt mærkeligt.
0: Det er jo dit held, hvis jeg må tillade mig at sige det. Er det, det. Ikke?
3: Altså jeg er meget heldig i den måde, jeg har vokset op, og ja. jeg har fået lov til at være mærkelig. Uh, <laughs> ja. Men det har så også betydet, at der er nogle venskaber, hvor vi vokser lidt hurtigere fra hinanden, mm, og hvor mm. det tit er, at jeg modnes lidt langsommere end de andre, så ja. de er et andet sted i livet, end jeg er.
0: Men Silke, du var jo i forhold til det, du sagde før, jo faktisk i den modsatte ende, det er muligt, du ikke modnede hurtigere, men det var du nødt til, fordi ja. du flyttede hjem fra af forskellige år, allerede som 16-årig.
1: Ja, og jeg og jo hvis jeg kunne gå tilbage og sige en ting til mit teenage så var det at sige, du har ikke så travlt. Fordi, ja,
0: Hvad var det dårlige ved din teenage-tid relateret til autismen?
1: Øhm, jeg tror faktisk, at jeg vil køre den lidt over på at sige ADHD også. Fordi ja, jeg er autist ja, og ja. har ADHD'en oveni. Og da jeg kom i puberteten, der, blev, der gik min ADHD fra at være sådan relativt latent. Altså jeg var meget autist-autist, var autist, jeg var 10-12 år gammel. Og så kom puberteten, alle de der hormoner begyndte at køre, og alle de ting, der fungerer anderledes i hjernen, når mm. man har ADHD, de eksploderede bare. Yes. Så på den ene side, så oplevede jeg det her, og beskriver med at have et, et, et lille barn indeni, og jeg ikke føle mig lige så voksen som de andre. Mm. Og jeg, jeg husker det særligt med, jeg var rigtig usikker omkring min krop. Det, det er noget, der altid har fyldt meget for mig. Øhm, så sådan noget som, da de andre begyndte at gå med behov, og for eksempel, mm. jeg kunne slet ikke gå ind i en undertøjsforretning uden mm. at sådan begynde at sådan skrige af mine forældre. Det skulle jeg i hvert fald ikke have noget med at gøre, og det var så svært for mig, da jeg ligesom begyndte at, at min første cyklus kom, og min, altså, min mor også er autist, hun bror ikke menstruationsprodukter, mm-hmm. så jeg skulle lige pludselig selv finde ud af, jamen, hvad for, hvad for nogle bind eller tamponer vil jeg bruge, og min far han stod også bare var sådan helt grøn i hovedet og vidste ikke, hvad han skulle gøre, noget kvickligt, Og på den anden side, så havde jeg det her, at jeg, jeg skulle følge med de andre, jeg skulle mm. helst være hurtigere end de andre, at den der sådan, jeg skal hele tiden, det skal være nyt, det skal være spændende, finde noget dopamin, et eller andet, der er fedt at lave. Ja, så og det var s- din
0: ADHD, der sagde det. Min, ja, min eller ADHD. Der det, eller der gjorde det, ja.
1: Min følelse var ud over det hele. Jeg røg ind i nogle forhold, som jeg nok ikke skulle have været inde i. Mm. Øhm, jeg var meget hurtig på aftrækkeren. Altså gik fra 0 til 100 mm. på sådan, jeg tror, 6 måneder fra... kunne slet ikke være en undertøjsforretning, og ville slet ikke have noget med sådan sex og kærester og sådan noget mm. at gøre til at være helt over i den anden boldgade mm. og begynder at date og eksperimentere med den slags ting mm. sådan relativt kort tid efter og det har bare været hvad,
0: hvad? altså hvordan at det er jo to altså, du, det er faktisk to forskellige verdener nærmest du beskriver det har, her det
1: ikke? er to forskellige verdener og altså mødte
0: de hinanden på et eller andet tidspunkt altså hvornår
1: mm, jeg tror f- eller de, jeg tror først rigtigt at jeg fandt ro i i, sådan, i situationen og fandt den sådan, selvforståelse selvaccept og evnen til at kunne kigge tilbage på hvad der skete og møde mig selv med omsorg og forståelse da jeg fik min ADHD-diagnose mm. som 21-årig fordi det var først, at det gav mening for mig hvorfor at jeg, altså, jeg hele tiden kunne identificere mig med min autisme-diagnose ja, den fik men, du som, som 16-årig ja. men jeg følte mig som sådan en dårlig autist fordi hvorfor <laughs> havde jeg det her behov for at det skulle være nyt og spændende hvorfor karmede alle mine følelser over på den her måde. Hvorfor kunne mm. jeg ikke holde fast i en interesse? Det har jo været ADHD'en, der har gjort, at jeg har behov for et abnormt højt tempo. Yes. Og så vil jeg også lige sige, at have livmor, og oplevelsen af at have den her 28-dage cyklus, mm. og have ADHD og autisme samtidig, det er en voldsom oplevelse mm-hmm. fordi alle de der små ændringer i kroppen man mærker det på en anden måde det føles kæmpe stort de der humørudsving der kommer når man starter en ny cyklus er altså det er ikke bare et lille dyk det er et kæmpe
0: kæmpe tror du ADHD den har spillet ind der der ved jeg at ja. der ved jeg
1: ADHD har spillet ind fordi mm. de, de sådan hormoner der ligesom går ud i kroppen når man mm. er i cyklus de påvirker de ting, der fungerer anderledes op i hjernen, når man har en mm. ADHD-diagnose oveni. Det Så sådan en sansemæssig oplevelse af puberteten var svær. Ja. Det tog mig lang tid at finde ro i, at jeg har en cyklus Og også mange år, hvor at jeg har brugt en masse, masse piller og en masse hormonprævention for bare at gemme det væk. Det ved jeg, der er mennesker, der, autistiske mennesker, der ender med at gøre hele deres voksenliv, fordi at oplevelsen af at have en cyklus er så overvældende, at det de, de, de kan man er slet ikke rumme, de der ændringer.
0: Så man tager...
1: Du tager
3: for eksempel p-piller uden pause. Ja. Hvilket øhm, gør, at du ikke får voldsomme humørsvingninger, så du faktisk kan passe et arbejde og passe mm. på skole, ja. uden at have en uge om måneden, hvor du er slået ud på grund af humørsvingninger, mm-hmm. så kan du ikke møde op. Så har du efterfulgt af en uge, hvor du er slået ud på grund af smerter, så kan du ikke møde op, så er du to uger tilbage at arbejde i, hvor du skal være heldig, at du så ikke bliver påvirket af noget andet i dit liv.
0: Ja. A- er det de, øh, de, de, de særligt, au, at au, 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 autisme relateret? For jeg ved, at der er nogen, der har et problem med deres cyklus. Men, øh. men med det der, det lyder sådan ret vold. Men altså, det, Autism- det er særligt for autister, eller hvad? Autism- nu, nu, nu,
3: der er ikke nogen, jeg mener ikke, der er nogen dokumentation Nej, okay. for det. Ja, men, men øh, der, er en, der er noget på engelsk. Men, men er det stort... noget, man
0: taler om i miljøet, hvis jeg må sige det på den måde? Ja,
1: det er
3: det. Ja, altså det er okay. også... Øh, der er jo også... Diagnosen, som er sådan, altså, jeg ved ikke, hvad den hedder, men det er i princippet ekstrem PMS.
1: PMDD mm. hedder den.
3: Ja. Øh, og den er der jo, altså, der er jo faktisk mange, der har den, og det er typisk er bare, at du sørger for at bare tage piller uden pause. Ja. ja. Det, det gør jeg blandt andet. Ja. Fordi, at ellers vil jeg være syg sygemeld to uger om måneden.
1: Ja. Øh, det. Og det er ikke særlig praktisk.
0: Nej. Jeg, Nej, det er det da ikke.
1: Jeg tror også, det er hvis man skal skrække den tilbage til en helt autismepunkt, så er det det her med ændringerne. Det her med, at der er en uge om måneden, hvor at du skal huske noget mere, altså mm. have bindler, mm. som ponger mm. med dig. Der er en uge om måneden, hvor din krop føles anderledes. Den sensoriske oplevelse af at bløde det. Øh, det, det følelsesmæssige, ja. som uforklarligt svinger ud. Det smertemæssige, som man ikke kan forudsige. Man ikke kan... Øh, Uanset hvor meget man forsøger at strukturere og rutinere, uanset hvor regelmæssige en cyklus mm. man har, så er det skift, det er ændringer, ja, det er sansemæssige ja. oplevelser, og det ting vi ved er overvældende for det autistiske sanseapparat. Ja. Så pu- puberteten er svær for alle, men autister med en livmor og med en cyklus, der altså skruller 10-20% mere op, så har okay. så cirka, hvor overvældende det er. Ikke? Ja. Og der er jo nogle autister, der for eksempel har det rigtig svært med personhygiene, det der med at gå i bad er en super overvældende sansemæssig oplevelse for mange mm. når du så kombinerer det med at han, hans cyklus mm. så er det mm. bare sådan ekstra boom, ja.
0: Christian du sidder der yeah, og yeah. føler dig voldsomt privilegeret som mand går jo ud fra fordi det, <laughs> det er sgu da ikke noget <laughs> man, husker, man har lyst til
2: <laughs> uh, nej, jeg lyttede bare en tid, ret med, fordi det var en masse ting jeg ikke
0: <laughs> i altså det er jo en, altså man kan sige det er der en udfordring til at at føle på men som mand eller som teenage dreng altså hvad kan jeg så byde ind med hvad kan du byde ind med af dårlige oplevelser
2: altså for mig personligt var et stort problem jeg havde var min koordination simpelthen sådan noget med kan jeg gribe en bold med begge hænder for eksempel altså det der med at koordinere Øh, min hjerne mellem. Hvad skal jeg gøre med hænderne?
0: Så du, du var ikke målmand, hvis der blev spillet fodbold i skolegården? Ej, ah, jeg var nok den sidste, der blev udvalgt. Okay. Det var. Var, altså, var, 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 var du var det, det, man vil sige, vil du kalde det motorisk udfordret ligefrem? Eller hvad? I, 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 ikke så langt vil jeg ikke gå. No. Nej,
2: men det var til et punkt, hvor at man ikke kunne regne med mig i tommenbold Æ? eller ja. som målmand. Og ja. noget, fordi ja. jeg ville gerne en ting, men mine hænder eller benmøller noget andet. Øh, Fordi, og, ja.
0: Ej, for undskyld for lige præcis i teenage-tiden det er jo også der hvor drengene de godt kan lide og hvad skal man sige, at være fysiske idræt og sport
2: ja. og alle de der ting lige præcis, lige præcis så det var et problem og det der irriterede mig nok mere var at jeg gik på en specialskole hvor der var mange lærer og pædagoger der sagde til mig at du var bedre af at jeg på det jeg var god til i stedet for at finde løsninger på det jeg ikke var så god til som mm-hmm. for eksempel det med at øh, koordinere i boldspil eller lignende. Øh, hvilket jeg nu som voksen æh, irriterer mig ret meget, fordi jeg tror, at jeg ville have haft øh, meget nytte af det, hvis jeg havde lært det tidligt i mine ja. teenageår. Og ja. dermed kunne have været mere aktiv til, øh, fælles, i fællesskabet, for at sige det pænt. Ikke?
0: Jeg forstrengt sagde, at du må have følt dig udenfor nogle gange.
2: Jamen, det gjorde jeg netop, fordi jeg blev da usikker på mig selv, og jeg ja. mistede da troen på, at jeg kunne øh, gøre det samme som de andre. Altså dem, der, du ved, havde mm. god koordinering. Ikke? Ja. Øh, det tænker jeg at det selvfølgelig det bliver det ikke mig Nej. Øh, når jeg får at vide, det jeg skal da ikke fokusere på sådan
0: noget ja. jamen hvad, hvad gjorde du så?
2: I mange gange så ville jeg bare altså så vil jeg være bænkevarmer ja. mere eller mindre og bare <laughs> ja. kigge på andre ikke, ja. øh, jamen, det er der spiller tæn. ikke
3: hold bænken varm <laughs> ja. Ja. det er så konkret
0: ja kan kan fordi være, altså altså fordi altså det ved I måske ikke som piger Sara og Silke men altså hvis piger de sådan hvad skal man sige kan drille hinanden med du ved, jeg har en altså pænere tøj eller et eller andet, eller hvem, men der er veninde med de rigtige, så noget der i hvert fald i visse drengemiljøer betyder noget, det er, hvem er god til sport oh. mm. det gjorde det meget som teenager det kan være rigtig ærgerligt at være en, der ikke er god til sport
1: ja. mm. hvordan oplevede du egentlig det der sådan sociale, især uden for skolen, nu hvor du gik på, nu, hvor du gik på specialskole, og blev du sådan præst der eller følelsen af ikke at passe ind i de sociale grupper?
2: Nej, jeg følte faktisk, det var mere lige til, øh, da der var så mange autister omkring os. Ja. Jeg følte egentlig, det var mere i skoletiden, altså, når man var i skole sammen med andre, at der var en større risiko for, at man kunne blive mobbet eller drillet, øh, mm. vil jeg sige. Øh, fordi folk så kendte hinanden bedre, hvorimod, øh, altså, man, man kunne selvfølgelig godt nemt tro, fordi man ikke er i nærheden af lærer pædagoger, man så vil blive drillet mere. Men jeg følte egentlig, at folk for mere åbne, øh, når der ikke var et pres omkring dem fra voksne, hvis man kan sige det sådan, mm. om sig selv. Mm.
3: Jeg kunne bare godt tænke mig at uddybe det der med øh, dårlig koordination og autisme, hvad det egentlig er, det har med det at gøre. Fordi at jeg synes, det er interessant. Det der. For det første, så ved vi jo, at når du vokser, så vokser du rigtig meget i sådan børnealderen, og lige når lige du bliver teenager. Man ser de der teenager, der er kaldet med lange, dinglende arme og store hænder, og en krop, der bare ikke er skruet rigtig sammen endnu. Øhm, så der sker det jo normalt, at, du, at altså, det er svært at styre kroppen. Så udover det, så har vi jo med sensorne, hvor vi ved, at autister er meget mm. udfordrede. Og en af vores sensorer er jo den her rumsands bevægesens. Hvor er jeg i forhold til et objekt som autist er endnu mere udfordret på. Så udover, at du bliver ældre, og din krop er bygget anderledes sammen nu, at proportionerne er måske anderledes, så har du den her sans, som du i forvejen er udfordret på som autist. Altså, jeg er voldsomt udfordret på den. Jeg smadrer ind i dørkammen hele tiden. <laughs> fordi at jeg kan ikke fornemme, hvor jeg er i rummet. Mm. Øhm, jeg kan ikke gribe noget, fordi jeg ikke ved, hvor jeg er i rummet. Så det er jo en, det er tit der, man også ser at autister, de har den her virkelig dårlige koordination, så bare bliver værre, når du bliver teenager. Mood. Mm. Øh, fordi det netop er en af sanserne, mm. øh, og det her sanseindtryk, din hjerne skal registrere, hvor er du i forhold til den her bold. Ligesom den skal lukke en lyd ud, så skal den fokusere kun på bolden, og det kan din
1: hjerne ikke.
0: Mm. 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 Ja,
1: ja. Noget, jeg også synes var udfordrende, særligt i forhold til det sociale, det er sådan tolerancen for at øh, jogge lidt ved siden af, eller at have behov for ekstra tid til at restituere, den blev mindre, da vi gik fra legefasen til, nu er vi sammen fasen, og vi deler nogen fasen. Og der kan jeg, der kan jeg huske, at der var jeg rigtig udfordret på at være autist, og jeg ved, at jeg var autist, fordi no- nogle gange så endte, så ville jeg jo presse mig selv til at deltage til flere aktiviteter eller arrangementer, end jeg havde overskud til. Mm. Og så fik jeg meltdown på meltdown på meltdown, når jeg kom hjem. Eller også var jeg nødt til at sige nej og tjekke ud. Og sige, det, det, det kan jeg ikke. Og så skulle jeg sådan, til at finde en god undskyldning for, hvorfor. Fordi ellers så var der nogen, der var sådan, følte, de ikke kunne regne med mig. Eller så mm. var jeg ikke en rigtig del af gruppen. Sådan FOMO, fear of missing out var en ting. Og også hvis man så var til stede, og man så fik sagt noget på en forkert måde. Eller at man yeah. fik misforstået noget, og så gjorde et eller andet, som de andre ikke havde forventet. Så oplevede jeg på det tidspunkt, de mennesker, jeg hang ud med, dengang, at de tolerancen for, at jeg joggede ved siden af, var mindre. Folk blev mere vrede på mig, jeg blev hurtigere udstødt, eller gjort mærkelige i gruppen, og følte mig meget usikker på, har jeg, har jeg så gjort det rigtigt, og ja. hvad skal jeg så gøre for, at ikke have den her oplevelse igen, når jeg så forsøgte at finde et nyt fællesskab, ikke?
0: Nu trækker vi en streg, og nu skal vi nemlig være konstruktive, øh, meget konkret. Hvad er jeg? Prøv at se, om I kan formulere et godt råd, til enten en, som er teenager, eller en, som er på vej til at være teenager. Altså en, som er teenager, som, som måske tænker, måske er jeg autist. Hvad er det bedste råd til vedkommende? Eller hvad er det gode råd til en forælder, hvis barn er ved at blive teenager? Altså, I må egentlig selv bestemme, hvem I giver råd til. Øh, er I med på, hvad jeg mener? Ja. Men altså, det råd, som I mener, I bedst kan give, eller det bedste råd, I mener, I kan give. Har I et bud på det? Mm. Ja, Christian, du starter.
2: Altså, jeg vil sige, øh, i langt de fleste tilfælde, så tror jeg, at det er vigtigt, at du tror på dig selv. Altså, tro på det, du gerne vil gøre. Hvis det er en særinteresse, som for eksempel mig, der har myre, det kan godt virke at virke mærkeligt til andre, men hvis du har en særinteresse, interesse, du synes er noget særligt, som du gerne vil dyrke, så go for it. Øh, tro, tro på dig selv. Så kan det godt være, andre at andre siger, at du er mærkelig, eller det er forkert, eller lignende, men nogle gange, så bliver man nødt til at prøve tingene, før man ved, øh, hvad man synes om dem. Så i virkeligheden, så to på det, du øh, gerne
0: vil gøre eller gør i virkeligheden. Ja, altså hvis andre synes, du er særlig, så lad dem synes det.
2: Ja, lige præcis. Ja. Det er da kun sejt at være særlig. Hmm. Kan, man, kan man da sige, at man er noget særligt?
0: <laughs> ja, det var ret. Ja.
1: Og lidt i, i samme boldgade, så vil mit råd være, sørg for at finde nogle gode og realistiske rollemodeller at spejle dig i. Det er jo sådan meget en teenage ting, det her med, at man, man sammenligner sig med alle andre. Og hvis man som autistisk teenager sammenligner sig med de neurotypiske jævnalderne, ofte dem, der ser bedst ud, og flest følger på sociale medier, mm. så vil man altid føle sig misforstået, og føle sig forkert, eller føle sig, føle sig bagud. Hvor hvis man finder nogle autistiske rollemodeller, nogle med samme, samme forudsætninger, og som ligesom viser, at det er okay at være autist, det er okay mm. at bruge de hjælpemidler, så kan det helt sikkert hjælpe meget på den der følelse af at være, være forkert. Mm. Det er noget af det bedste, der er sket for mig ved at vi har startet autisme og ungdom, for eksempel. Mm. Det er, at jeg har et fællesskab, hvor alle de ting, der ja. gør jeg, var forkert alle de andre steder. Det er ja. det, der gør jeg helt normal. Så
0: hvis, man, så hvis, man, er, hvis man er klar over, at man er autist, ja, øh, eller har en mistanke om det, ja, så kig til
1: Autistiske Andre influencers, yeah, autistiske yeah. fællesskaber, autistiske rollemodeller. Podcasts, ja. Podcast, yeah. de <laughs> <Yeah>. er ikke <Anna's laughs> uanset. Yes. Men, men, men virkelig og til forældre mm. hjælp jeres børn med at finde de rigtige mennesker at spejle sig i. Mm. Det, yes.
0: Så har du
3: så råd. vil jeg give et råd til forældrene. Hvad øh, er dit barns største cheerleader? Uh. Det der med at have nogle forældre, der bakker op om dine mærkeligheder og ting, og giver dig plads til at være den, du er. Altså, hvis dit barn har lyst til at have en alternativ stil med mørk makeup og mørk tøj, giv den gas. Lad dem være det, lad dem udforske det. Fordi så længe de har forældrene, der bakker dem op, så er det okay, at de måske vidste en ven eller to og finder nogle nye. Men hvis de føler, at de står helt alene i verden uden hverken backup hjemmefra eller i skolen, mm. så er det virkelig op bakke.
1: Så so, bak dem op mm. Og gør det deres sådan identitet. Hey. Ja, og gør det sådan vokalt. Husk at sige det til yeah. dem. Og sige det sådan ofte, hele tiden. Hver gang man tænker, at det er fedt, så husk at sætte ord på. Fordi yeah. det der med, at man går ud fra, at jeg har jo sagt, jeg synes deres tøj er fint. Det gør, hvad du sagde det for tre dage siden, men det er ikke i dag. Mm. Min sig mor har
3: komplimenteret mig på mine, øh, på mine stribede bukser og store støvler før. Og det er jo ikke det, man tænker en mor. Altså jeg havde veninder, der også mor ville absolut ikke lade dem gå i sådan noget mærkeligt tøj. Mm. Men min mor, hun siger bare, at det ser fedt ud. Det vil jeg godt have haft, jeg på din alder.
0: Mm. Fedt. Mm. Det var dagens samtale. Øh, Fed mand, og øh, tusind tak for det. Og øh, øh, Du, der lytter med, vi vil selvfølgelig gerne tage et emne op, som du øh, kaster ind. Skriv til os på hejsnabelagautoradio.nu Altså hejsnabelagautoradio.nu Det var alt for nu. Jeg vil gerne sige, og undskyld baggrundsstøjen. Jeg tror, der var en del af det i dag, men det fik lukket vinduet undervejs. Anyway, tusind tak for i dag til Christian Gundersen. Tak for denne gang. Silke Endersvare. Selv tak. Og Sarah Kirkegaard. Tak. Du har lyttet til Autoradio.